0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Liebe Sarah, guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's dir? <lacht> ähm, mir geht es sehr gut, mir geht es sehr gut und ich habe auch tatsächlich so ein bisschen ähm, sehnsüchtig, weil normalerweise ist es ja Montag, dass wir aufzeichnen und mhm. plötzlich ist es der Dienstag, ähm, weil wir tatsächlich ja auch irgendwie noch Dinge zu tun haben neben dem Podcast, mhm. obwohl wir uns beide ja glaube ich irgendwie total immer so ein bisschen ähm, ja, highlighten, den, den Tag highlighten, den Montag. Weil wir dann die,
1: Insel? die Insel? Die Insel,
0: ja. <lacht> die Corona-Insel. Für viele <lacht> übrigens auch andere auch. Ähm, immer mehr sogar. Und das ist ganz, ganz toll. Danke dafür, dass ihr so fleißig ähm, schreibt bei Instagram. Der will nicht nur spielen, da könnt ihr uns ja auch finden. Vor allen Dingen, was ihr da schreibt. So wie krass, dass es Menschen gibt, die wirklich ähm, sich später eingeklinkt haben in die ganzen Folgen und äh, alle von vorne gehört haben. Oh, <lacht> und Die haben
1: zu tun, ja. Die haben
0: zu tun, genau. Und, und auch teilweise nochmal von vorne gehört haben, also das heißt, die kennen sie schon, haben sie aber nochmal von vorne gehört, also ähm, das ist schon irgendwie ganz, ganz krass, danke dafür, es ist auch toll, wie ihr, boah was sie alles tut, so Anfragen Fragen, die, die da reinkommen und Anregungen und so also es ist eine bisher kleine, feine Community, die langsam immer besser wird, aber die Qualität ist, das also, ist ja nicht immer die Masse, mhm. aber die Qualität ist einfach unheimlich, unheimlich gut und, und, und auch, ja, wertvoll für uns letztendlich, ne? weil es gibt Total. uns ja ein Riesensprungbrett für die Folgen.
1: Total. Und ich finde das auch super schön, in, in Kontakt zu treten mit den Menschen, die uns zuhören und da in den Austausch zu gehen, ist echt schön.
0: Deshalb haben wir auch in dieser Folge geplant, so ein paar Fragen kurz zu beantworten mh, am Ende dieser Folge mhm. von euren Fragen. Nur ist auch so, dass wir, glaube ich, irgendwann mal hinkommen müssen, dass wir vielleicht äh, mal eine ganze Folge vielleicht sogar auch schon in der nächsten Folge mal eine ganze Folge machen, wo wir nur eure Fragen beantworten. Also es ist mal wirklich versuchen, uns wirklich so die äußeren die, die Fragen rauszuholen, ähm, wenn ihr das wenn das okay für euch ist. Und dann wirklich mal eine komplette Fragestunde zu machen. Bietet sich, glaube ich, an. Es sind so viele aufgetaucht, dass wir die gar nicht an einem Tag oder in einer Folge beantworten können, wenn wir sie nur hinten dran hängen.
1: Das ist eine gute Idee. Wir können ja mal sammeln und thematisch ein bisschen sortieren und dann... Äh Gucken wir, dass wir da irgendwie ein kleines Bouquet an Entschuldigung, da kommt meine Tochter.
0: Guck mal, so ist das Leben im Podcast, im Der will nicht nur spielen Podcast. Da sind Kinder am Start. Happy
1: Lockdown. Da sind Hunde am
0: Start. Ja, Eichhörnchen voll, haben wir auch gerade. Ich gucke auf
1: Eichhörnchen und Hund auch noch.
0: Siehst du? Ne? Guck mal. Das ist doch ganz gut. Ich gehe gleich eine Runde laufen, bin schon in meinem Laufoutfit. Es regnet wie die Sau und die Hunde waren schon draußen, aber kann man mal machen. Ähm, sag mal, Sarah, bevor wir starten mit dem Thema heute, nämlich, ich habe eigentlich keinen Jagdhund, aber mein Hund jagt. Ein Thema, das ganz oft gefragt wurde von euch, was kann man da eigentlich tun und, und, und was ist da Phase? Ähm, da starten wir gleich, mhm. aber gibt es Ihnen... Den Laufmoment. Den laufmoment der, der Woche. Ja, hoffe, äh, der Woche, den
1: gab es diese Woche. Der war allerdings mehr so ein Schock als ein äh, schöner Moment. Ich bin in Köln über die Militäringstraße gefahren. Das ist eine recht äh, stark befahrene 70 kmh erlaubte Straße durch den Kölner Grüngürtel. Da ist rechts und links Felder, Wiesenwald und ähm, da gehen halt total viele Leute mit den Hunden spazieren und ich bin jetzt nicht da lang gebrettert aber halt ja so circa 70 gefahren und mir rennt halt echt ein Hund vors Auto ähm, so weit weg, dass ich es noch geschafft habe zu bremsen, der ist auch nicht stehen geblieben, sondern über die Straße gerannt, aber ich sag mal, wäre ich nicht in die Bremse gegangen, hätte ich den erwischt und ähm, weit und breit kein Halter zu sehen. Ich habe mich so erschrocken. Ich musste erstmal rechts ranfahren, weil mir das Adrenalin so hochgeschossen ist, dass ich gar nicht weiterfahren konnte. Bin also kurz rangefahren, die Kinder haben die Welt nicht verstanden, ähm, konnten gar nicht verstehen, wie so ein Hund da alleine unterwegs ist. Und da, der war natürlich dann schon längst weg. Ich habe auch keine Halter gesehen, da gab es nichts mehr zu klären. Aber dieser Schockmoment, an den ich... Ähm, so oft denke, wenn ich da lang langfahre, ich immer wieder, wenn ich diese Straße fahre, weil die schon so tödlich war für so viele Hunde in Köln, denke ich mir immer wieder, ähm, ja, da müsste man entweder wirklich mal die, die Ränder abzäunen oder irgendwie sichern. Ja, oder ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall echt, äh, ich habe mich zu Tode erschrocken. Das war mein Hundemoment der Woche ein ganz trauriger, weil ich halt gedacht habe, boah, wenn, wenn ich nicht achtsam gewesen wäre, der wäre jetzt platt gewesen, der Hund.
0: Immer gut, nicht die Höchstgeschwindigkeit zu erlaubt zu fahren, sondern vielleicht ja. auch immer irgendwie ein bisschen Suchi zu fahren. Das ist irgendwie in mhm. Großstädten ja, mein totaler Horror. Dass mir an so
1: diesen Stellen halt, die so uneinsehbar äh, sind, ne? wo die dann so aus dem Nichts, aus diesem Unterholz rausgeschossen kommen. Ja. Und deiner? Hast du Nein, einen? nein.
0: Ich hatte einen. Ich hatte ihn gestern. Ähm, ich habe zwei Pflegefälle bei mir. Bilbo hat Fuß und Pelle hat auch Fuß. Ach. Ähm, ja, irgendwie hat Bilbo kriegt das irgendwie nicht los, dass es sich vertreten hat und daraus wurde eine Entzündung im Gelenk, jetzt ist Antibiotikum angesagt, jetzt wird es langsam besser, aber in so kleinen Gelenken vorne am Fuß ist es halt eklig, weil ähm, äh, da tritt man logischerweise immer ständig drauf, es tut weh, je nachdem wie er ausbalanciert und ähm, ja, wenn sich dann eine Entzündung irgendwie reinmogelt, dann äh, ist eben Antibiotikum angesagt und Bilbo reagiert da immer sehr ja, Männerkrippenmäßig drauf. Also, er ist dann eher so derjenige, der, der sehr leidet, auf jeden Fall. <lacht> Männerkrippenmäßig. Und, äh, ja. Und, 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 und deshalb bin ich dann eigentlich, Gestern hatte ich einen Termin bei der Tierarztin. Ähm, pünktlich da, kurz vorher hat sich Pelle aber auch den Ballen aufgeschnitten, irgendwo im Wald, weil irgendein Schwachmat irgendwelche Glasscherben oder irgendwie eine Bierpulle da kaputt gemacht hat. Ähm, und Pelle da zielstrebig reingetreten ist. Ähm, harter Köter hat sich da zweimal drüber geleckt und äh, ist dreimal gehumpelt und ist dann ganz normal weitergelaufen. Ähm, wie er das macht, habe ich keine Ahnung. Und äh, somit habe ich also quasi Pelle und Bilbo gleichzeitig mit zum Tierarzt genommen. <lacht> und ähm, das war eine Herausforderung, eine ganz tolle Tierarztin, die vorne so quasi im Warteraum die Hunde behandelt, einfach sich sehr viel Zeit lässt und ähm, gar nicht so sehr in diese Situation reinbringt. Hier ist Arzt, hier ist... Ähm, Geräte und so weiter, sondern wenn es irgendwie geht, einfach vorne in einer normalen Umgebung. Jetzt und, war das Eichhörnchen
1: äh, zu nah am Fenster.
0: Entschuldigung. Siehste, guck mal. Also, Eichhörnchen <lacht> hätte es fast geschafft, aber Gott sei Dank ist äh, Boogie so cool und hat noch gesehen, dass eine Glasscheibe dazwischen ist.
1: Ja, Erzähl weiter,
0: Entschuldigung. Ähm, naja, auf jeden Fall hat erst Bilbo seine Behandlung bekommen, bevor Pelle dann dran war. Und, äh, und dann hat sich Pelle, wie er ja, das so oft in letzter Zeit macht, zu Bilbo gelegt. Und so nach dem Motto, es also ist sehr nah irgendwie an Bilbo ran und, und und hat sich so an ihn gekuschelt. Das macht er im Moment verstärkt, wo Bilbo nicht so richtig fit ist. Und dann, ähm, ich habe nichts dazu gesagt. Und dann guckt mich die Tierärztin so an und sagt, das ist ja krass, macht er das öfter so? Und ich so, mm, macht er öfter so. Und sie hat es sofort gecheckt. Sie hat sofort gecheckt, dass sich der eine Hund irgendwie so um den anderen kümmert, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne meinen Zutun. Mhm. So, das fand ich irgendwie ähm, schon rührend. Und dann kamen der Moment, dass sie ähm, sagte, es war ein witziger Moment, es hat zwei in einem, ähm, Analdröse musste ausgedrückt werden. Oh, bei Penne. oh nein. Ähm, nicht so angenehm. Und ähm, da sagte sie so, Ah, jetzt habe ich Vertrauen aufgebaut und jetzt bin ich gleich der Arsch. Musste
1: das, warum musste das ausgedrückt werden?
0: Und er war die ganze Zeit, leckte er sich. Ah
1: ja, okay. Die war und,
0: ja, hatte ja, er Durchfall voll.
1: gehabt vorher oder?
0: Er hat immer mal wieder Durchfahr gehabt ja. und das war wohl dann die Folge davon. Mhm. Naja, sie so, scheiße, jetzt bin ich gleich der Arsch, jetzt habe mhm. ich gerade Vertrauen aufgebaut und habe ich gesagt, machen wir es so, ich bin der Arsch, ich halte ihn vorne fest, ähm, du kannst hinten machen und er kriegt eigentlich nur mit, dass ich ihn vorne festhalte. Und genau so war oh. <lacht> Sie war nicht der Arsch, sie war eben am Arsch, aber sie war nicht der Arsch ja, okay, und, gut. und ähm, ich war der Böse und habe ihn aber sehr belohnt und er hat sich sehr gefreut, dass er das so toll gemacht hat. Mhm. Also wir haben es geschafft, ihn quasi positiv, soweit es denn ging, yeah. noch irgendwie abzuholen aus der Situation. Also zwei in einem eigentlich. Oh
1: mein Gott, ein Paketbesuch beim Tierarzt, großartig. Voll. Ja. Aber ich finde es auch super, wenn die ähm, nicht dieses immer auf den Tisch ich habe mal einen Tierarzt, also ich habe selbst bei dem gearbeitet sogar, ähm, der immer die Hunde auf dem Tisch haben musste. Mhm. und ähm, Oder auch die, also alle Tiere mussten zwangsläufig immer auf den Tisch. Das war totaler Schwachsinn, weil die Hunde sich, oder die meisten Tiere auch, die Katzen lassen sich besser behandeln am Boden. Da fühlen, ja, oder haben die irgendwie das, ein größeres Gefühl von Kontrolle und also nicht sowieso äh, gut. Also auch der Tierarzt, zu dem ich gehe mit meinen Hunden, die sind, die müssen nie auf den Tisch. Also außer es geht echt nicht anders, weil irgendwas am Bauch angeguckt werden muss vielleicht und äh, man zu mehreren ist oder so, aber sonst immer am Boden.
0: Super toll. Also wenn es geht, ähm, in einer normalen Situation oder in einer normaleren Situation, wenn, solche, wenn ihr so einen Tierarzt habt oder wenn es so einen gibt, macht euch ein bisschen schlau, ist wirklich Gold wert, weil mhm. Hunde quasi Lange nicht so diese Panik einfach vom, vom, vom Tierarzt ja,
1: Man kann ja auch fragen, ne? man kann in der Situation vielleicht sogar oh. sogar fragen, kann man das nicht am Boden machen?
0: Mhm. Total. Ja. Total. So, Jagen. Weites, langes Thema, ehrlich mhm. gesagt. Und äh, ja, was soll man sagen? Ich glaube, vielleicht lass uns doch mal mit, einer, mit einem Märchen aufräumen. Nur weil man keinen Jagdhund hat, heißt das ja nicht, dass ein Hund nicht jagt, weil alle, erstmal alle Hunde jagen, mehr oder weniger. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt, ist ja auch ein Naturinstinkt <lacht> irgendwo, mhm. dass ein Hund erstmal, erstmal in der Lage ist und auch irgendwie ein, eine gewisse Art und Weise, eine Neigung hat, etwas hinterher zu jagen. Ähm, die Frage ist nur, wie ausgeprägt ist das? Und es gibt mit Sicherheit Rassen, da ist das deutlich mehr. Und es gibt vielleicht auch Rassen, da ahnt man es nicht dass sie zur Jagd eingesetzt werden und äh, stellt plötzlich fest, ist so. Oder man hat einen Mischlingshund, der einem verkauft wird als keine Ahnung was und äh, plötzlich äh, stellt man aber dann doch mehr fest, es könnte vielleicht dann doch eher sowas äh, drin sein wie ein Jagdhund. Es gibt auch Leute, die sagen, Golden Retriever ist doch, ähm, ich habe einen Golden Retriever, warum jagt der? <lacht> <lacht> ein Retriever ein äh, Hund ist, der schon mal auch nicht auf die Jagd geht, aber man muss apportieren und, und ähm, die Viecher zurückholen, oder? Ist das richtig? Ja, ja, Retriever.
1: Also, ja genau. Das, äh, Retriever. Ist genau, genau die, die bringen zurück, also die sind fürs Apportieren zuständig, genau wie <lacht> auch der Labrador, zwei ganz beliebte Rassen. Ähm, die sind keine Hetzjäger, also heißt nicht, dass sie das auf keinen Fall tun, heißt nur, die werden dafür nicht eingesetzt, ähm, sie sind halt Apportierhunde. Also da das, was geschossen wurde, wird wieder von Ihnen apportiert dann.
0: Ja, es gibt nämlich passend dazu, ähm, will ich dir gleich entgegenschmettern. Es gibt Menschen, die haben uns hier auch schon direkt geschrieben, weil wir das Thema so ein bisschen gespoilert haben. Und äh, zum Beispiel schreibt uns Heike Emilie Funk, ähm, super, danke für das Thema. Mein Goldie ist ein Jäger, hat einen ausgesprochen guten Geruchssinn. Wir trainieren viel. Das, was ich an anti jagdtraining kenne, wir gehen zusammen in, in, in Wiesen, wo wild sein könnte. Ich lege ihn ab und wir beobachten, ich lobe etc. Aber wenn ich ihn mit anderen frei spielen lasse oder von der Schleppleine ablasse, dann dauert es keinen drei Minuten, bis er unterwegs ist. Ähm, wie schafft man es letztendlich? Und das ist ja so, glaube ich, die Überhangfrage, genauso wie, wie Heike Emilia das ja auch mehr oder weniger skizziert hat. Ähm, wie kriegt man nun eigentlich dazu, dass er diesen Jagdinstinkt erstmal ja nicht mehr so hat? Oder beziehungsweise wie wirkt man dagegen?
1: Ähm ja, ganz, ja, das können, kann ich so einfach nicht beantworten. Dafür müsste man das Thema ein bisschen tiefer aufgreifen. Also das Unterbinden der Jagd ist ein ähm ja, schwierig. Also viele sagen, man muss es unterbinden. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, man kann es gar nicht unterbinden. Ich habe das Gefühl, wenn man es unterbinden möchte, wird man Probleme bekommen. Einmal, weil der Hund, das ist ja, wie du eben schon gesagt hast, das ist ja genetisch fixiert. Das ist eine Anlage, die ist in dem Hund. Das ist keine Wahl. Das ist nichts, was gesteuert werden kann von dem Hund. Das heißt, wenn ich es unterbinde, wird es an irgendeiner anderen Stelle aufpoppen auf irgendeine Art. Also wenn ich ihm im Wald ähm, einfach nur, wenn ich einfach nur unterbinde, dass er jagen geht, dann wird er vielleicht beim nächsten Mal im Park den Jogger jagen oder er wird vielleicht irgendwas anderes jagen oder Richt also Lichtreflexe jagen. Ähm, manchmal entwickeln die dann Stereotypien, manchmal sind sie dann einfach nur unglücklich. Also es, jeder Hund reagiert ja anders auf eine Deckelung. Ähm, also einfach ähm, eine Jagd zu unterbinden, finde ich zu einfach. Ich finde, man muss es irgendwie kontrollieren, also so, dass man eben ähm, also es muss in eine Form gebracht werden, das Ganze. Sagen wir so, so würde ich das jetzt sagen. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die hängen natürlich total davon ab, was für einen Jäger hast du denn. Ähm, die Jagd besteht ja aus verschiedenen Elementen und nicht jedes dieser Elemente wird von jedem Hund abgerufen. Manche Hunde wollen nur hinter irgendetwas herjagen. Manche ähm, Hunde sind vor allem mit der Nase Spurensuche, schnüffeln. Andere lieben es zu buddeln. Manche sind Sichtjäger, manche nicht. Also es ist so unterschiedlich, dass ähm, man es, es gibt ja deswegen auch alleine schon gar keine pauschale Herangehensweise, weil es total ähm, diffizil und einzigartig ist, wie dein Hund jagt. Und ähm, da muss man dann halt gezielt auf diesen einen Hund eingehen. Optimalerweise ist man da gut begleitet in einem Training und, mhm. ähm, hat dann nicht das, ähm, und, und geht da nicht pauschal an die Sache ran. Das wäre jetzt so das Erste, was ich dazu sagen würde. Ähm, ich gehe jetzt mal das Beispiel meiner allerersten Hündin Schipi an. Die, noch, die überhaupt gar nicht trainiert wurde, weil das damals unüblich war. <lacht> man hat den Hund einfach so genommen und musste dann irgendwie gucken, wie man zurechtkommt. Und ich war halt auch erst 15. Und ähm, Schippi war keine Rasse. Die war, man würde es nie erfahren, was es war. Es war halt einfach ein Hund. Und ähm, aus dem Tierschutz, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine sehr begeisterte Hasenjägerin. Also das war ihr Ding. Ne? Wenn irgendwo so ein Unterholz war mit einem Hasenbau drin, dann verschwand die da drin. Und dann konntest du dich da irgendwo in die Nähe setzen und einfach warten. Mehr gab es nicht. Die war weder ansprechbar und die wusste auch ganz genau, wenn wir da in die Nähe kamen, dann suchte sie sofort das Weiter, weil die auf keinen Fall eingefangen werden wollte. Trainiert wurde da gar nichts. Und ähm, bei ihr war das halt ganz, ganz massiv. Also es war ihre absolute Leidenschaft. Und wir haben gar kein Konzept gehabt dazu. Ähm, das wäre jetzt so ein Hund gewesen, der eigentlich an die Schleppleine gehört hätte. Und da hätte man mal ein vernünftiges Training gemacht. Und geguckt, was genau braucht die? Was sucht die sich bei der Jagd? Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie anders befriedigen können. Weil es ist letztendlich ähm, immer der Punkt, das, was der Hund da macht, das ist eine Leidenschaft. Und ganz wichtiges Wort im, beim Thema Jagd ist selbstbelohnend. Das ist ein selbstbelohnendes Verhalten. Das heißt, in dem Moment, wo der Hund das tut, stößt, also wird ein Hormoncocktail ausgeschüttet, der richtig super sich anfühlt. Das ist ähm, das tut dem Hund richtig gut und der, fühlt, der beruhigt sich damit, der belohnt sich selber damit und er sieht überhaupt gar keinen Grund, das davon abzulassen. Es gibt ähm, im Alltag, im Hundeleben Dinge, die ähm, das auch noch fördern können, wenn ein Hund zum Beispiel unter Stress viel leidet oder viel Stress erlebt oder... Ähm, ja, vielleicht unausgelastet ist oder zu Hause unharmonisch ist. Das sind alles Dinge, die das fördern kann weil er sich dann einfach in der Jagd, ist das wie ein Ventil, es tut gut, es belohnt, es, es hilft, es ist ähm, wohltuend. Und ähm, das heißt, man muss also das Gesamtpaket sich einmal anschauen, um, um zu wissen, wie man da herangeht an den einzelnen Fall. Ähm, Bugi habe ich von ganz vorne rein. Kapiert. Da war die noch keine acht Wochen alt, da wusste ich schon, das wird eine, eine Jägerin. Alles, was sich auch nur im Ansatz etwas schnell bewegt hat, wurde sofort gejagt. Sie hat so viel Jagdverhalten schon gezeigt. Als ganz, ganz junger Welpe. Also so kleine Sequenzen, die, wo man immer gesagt hat, ui, das sind alles <lacht> ähm, typische Jagdverhaltensweisen. Äh, ja, Und ähm, dann kam ja auch noch die Genetik dazu. Ich wusste, der Vater ist ja ein Podenko-Mischling, und ähm, von daher war mir eigentlich klar, dass da wahrscheinlich irgendwie was wuchert in ihr und so kam es auch. Also eine absolut leidenschaftliche Jägerin, das ist unsere ganz große Baustelle gewesen, ähm, weil Boogie halt jemand ist, der dann, die ist auch, die ist irre schnell, die ist sehr erfolgreich, also es ist auch kein Hund, der keine Jagderfolge hat, sie hat sehr, sehr viele Jagderfolge schon gehabt, weil die wirklich sehr geschickt ist und auch sehr, sehr schnell ist, also es ist wirklich, <lacht> sie ist dafür geboren, <lacht> ja, worst case halt und ähm, ja, und dann haben wir uns halt an die Arbeit gemacht und ähm, bei ihr ist so, sie zeigt absolut alle, alle Facetten, alle Punkte, die man als Hund zeigen kann, ähm, durch eine Jagd durch, zeigt Boogie auch ähm, die ähm, würde auf keinen Fall ähm, an irgendeinem Unterholz vorbeigehen und nicht in im Kopf schon dabei sein, könnte da was drin sein, schon mal ein Näschen nehmen. Und dann trifft sie halt Entscheidungen. Wichtig ist jetzt für mich heute, ich, sie geht regelmäßig jagen, ich lasse sie auch regelmäßig jagen gehen, ähm, wenn die Stellen entsprechend gut sind, wenn ich weiß, dass es nur Gestöbere, Geschnuppere oder wenn wir am Feld sind ähm, und sie buddelt da ein Mäuseloch nach dem nächsten aus, dann ist das ja auch Jagd. Das befriedigt unheimlich, das tut ihr super gut. Sie liebt es, sie kann stundenlang dem Bauern helfen bei der Arbeit, indem sie da die ganzen Mäuse ausbrüttelt. Und was man bei ihr nicht vergessen darf, sie frisst sie auch. Also geht wirklich bis in den letzten Schritt, die frisst ihr Beute. Also es ist kein, sie nimmt wirklich alles mit. Und ähm, ja, wir haben halt einfach, ich habe auf sehr viele Arten versucht, es so in den Griff zu kriegen, dass ich jetzt halt einfach... Egal, wo ich mit ihr spazieren gehen kann, ich habe die Kontrolle über sie. Ich kann sie kontrollieren, aber ich darf es nicht bis ins Letzte gehen lassen. Also wenn sie einmal im Hetzen ist, brauche ich die auch nicht mehr rufen. Das heißt, ich muss schon achtsam sein, wenn ich an einer Stelle bin, wo ich weiß, da könnte jetzt wild in der Nähe sein oder sowas. Dann würde ich das gar nicht so weit kommen lassen, dass sie da eigenständig Entscheidungen treffen kann.
0: Also ich bin da auch komplett bei dir. Also es geht so nicht sehr in die Richtung. Ähm, wir hatten, hatten wir schon drüber, einmal drüber gesprochen und du kennst nun Spanier und du kennst ihre, ihre, mm. ihre Jagdtrieb und auch ja. so, dass sie gerne alle mitreist, die um sie rum sind. Mm. Ähm, Bilbo ist ein sehr ähm, intensiver Mäusejäger. Das ähm, ist auch das, was er gut kann, weil er starrt sie quasi tot und wartet bis, 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 bis eine so weit rauskommt, eine alte Sprache Maus, dass er dann auch mit seinen knapp 50 Kilo dann einfach drauf springen kann und mit mhm. 50 Kilo auf eine Maus zu springen, da ist doch nicht mehr viel Maus. Also das mag er gerne und ähm, bei Pelle ist es noch überhaupt nicht, gar nicht ausgeprägt. Also wenn überhaupt, vielleicht ist es noch nicht da oder ich hoffe, es ist so wenig da, dass ich da keine großen Probleme bekommen werde. Wenn Banja nicht wäre, wäre das sehr entspannt, weil sie ihm natürlich zeigt, wie es geht. Mhm. Aber was für mich eigentlich immer der Schlüssel zum Erfolg war, waren zwei Dinge und das kann ich euch auch gerne und guten Gewissens mit auf den Weg geben, nämlich beobachtet den Hund wirklich gut und auch immer während ihr spazieren seid, wenn er von der Leine ab ist und ihr kriegt ja ein Gefühl davon in dem Moment, wo er in Anspannung geht, dann ist eigentlich immer noch der Zeitpunkt ganz gut, ihn abzurufen bevor er losgesprintet ist und ihn dann auch dafür zu loben, über die Maßen wenn er dann den Weg zu euch zurückgefunden hat und man kriegt wirklich sehr schnell, wenn man genau hinsieht, ein Gefühl dafür. Und wenn man natürlich, klar, mit jemandem zusammenspazieren geht und man, man labert irgendwie miteinander ähm, und nicht den Hund immer im, im Blick hat, dann, dann passiert das eben. Ähm ich habe aber auch ganz oft eine gute Erfahrung damit gemacht, sie kurz anzuleihen an Stellen, wo ich weiß, da ist einfach viel Wild oder da sind viele Tiere. Da macht es dann letztendlich gar keinen Sinn, deshalb aus zwei Gründen. Einmal, ja, der Hund kommt zurück und meistens kommen sie zurück. Aber es ist letztendlich auch eine Frage der Sicherheit. Also nicht nur für den Hund, sondern eben auch für andere. Das ist eben gerade erzählt mhm. mit deiner Begegnung ähm, ähm, mit dem Hund, der über die Straße gelaufen ist. Ähm, Oftmals ja eine Folge davon. Das ist ja nicht allzu weit. Teilweise ist Grüngürtel in der Nähe. Ne? Da gibt es Hasen ohne Ende, die immer noch nicht im Winterschlaf sind. Die hoppeln mittlerweile oder die, die hoppeln noch immer noch rum. Weiß ich selbst. Und ähm, ja, und, und einfach nicht nur für den Hund zur Sicherheit, sondern für alle ist mhm. das dann immer eine gute Idee im Zweifel. Ähm, diese zwei Tipps auf jeden Fall schon mal völlig klar. Nur, ich habe zum Beispiel auch, wir haben eine Nachricht gekriegt von Anis 09 03, der schreibt und das finde ich ganz lustig, unsere Hundetruppe ist ein Fan unseres um um Podcasts, vielen Dank dafür und äh, beschäftigt das Thema, ist es unfair, wenn Jäger, Hütehunde, Herdenschutzhunde nicht ihrer Passion nachgehen können und dürfen? Ähm, verkümmert damit derzeit diese Neigung oder gar der Hund ähm, oder gibt es einen Ersatz oder wäre es tatsächlich so, wie wenn man einem passionierten Jogger das Laufen nimmt und ihm äh, das Knochen, Knochen oder Stricken dafür anbietet? bieten würde, äh, kochen oder stricken dafür anbieten würde, sorry. Ähm, einer meiner Jäger nimmt das Leben so, wie es kommt. Der andere würde mir sicher so gerne zeigen, was er drauf hat. Vielleicht nur eine Fehlinterpretation. Fehlinterpre das Wegnehmen ohne Alternative würde mich persönlich traurig machen. Wie seht ihr das? Ja,
1: ich sehe es genauso. Also es wäre auch traurig. Die Alternative muss man bieten, das sehe ich genauso. Und ähm, die, es gibt viele Möglichkeiten da zu arbeiten. Also einmal muss du natürlich, die Unterordnung muss sitzen, weil die wirst du brauchen als Instrument, um in den Situationen überhaupt in die Handlung gehen zu können und den Hund zu unterstützen auch einfach. Mhm. Der Rückruf ist hier das A und O. Wenn du keinen mhm. sitzenden Rückruf hast, brauchst du gar nicht losgehen in den Wald ohne Leine oder so, das ist ja Quatsch. Zurückrufen während dein Hund am Hetzen ist, ist auch Quatsch. Brauchst du auch nicht versuchen. Also hier sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, die Hunde müssen gut beobachtet werden. Genau, was du eben gesagt hast. Du musst halt den Moment abpassen, wo der Hund noch ansprechbar ist. Und Entschuldigung, jetzt wird es noch einmal kurz laut. Hier werden Teller abgestellt. Hm. Und ja, die Kinder haben gefrühstückt ein zweites Mal. Okay. Ich muss ja irgendwie beschäftigen, <lacht> während wir hier zwei quatschen. Ähm, ja, also wie gesagt, der perfekte Moment muss abgepasst werden. Der Hund muss gut beobachtet werden. Wann ist er noch ansprechbar, wann nicht? Und dann, ähm, wenn dann der Rückruf sitzt und der Hund kommt, dann wäre natürlich gut, das habe ich immer meinen Kunden empfohlen, ich wüsste, wie ich meinen Hund jetzt adäquat belohne. Ähm, die wenigsten Hunde gehen auf die Jagd, weil sie hungrig sind. Stimmt's? So. Die meisten Hunde gehen auf die das ist Jagd. Spaß. Genau, weil sie befriedigen ein anderes, ein, 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 eine andere Leidenschaft, nämlich beispielsweise das Hetzen oder das Stöbern oder das Fangen der Beute, das Reißen und Zerren. Das sind die Dinge, die die Hunde in dem Moment wollen. Also würde ich überlegen, ob ich da nicht entsprechend antworte. Das heißt also, ich gehe in den Wald, mein Hund ist eigentlich gerade hat Lust auf Hetzen. Ich rufe ihn ab, er kommt. Jetzt drücke ich dem eine Wurst in den Mund. Mhm. Hm, nee. funktioniert für mich nicht. Es funktioniert, der Hund ist belohnt worden. Er hat sich gefreut, keine Frage. Aber habe ich jetzt das Bedürfnis befriedigt? Habe ich nicht. weil Ich habe ihm jetzt eine Wurst gegeben. Er wollte aber eigentlich hetzen. Heißt, jetzt könnte ich eigentlich ja entsprechend antworten. Ich habe das Anti-Jagd-Training. Ich nenne es jetzt Anti-Jagd-Training, aber es ist kein anti jagd sondern es ist eigentlich nur ein, ein Kontrolltraining gegen die Jagd. Also ja, kann man auch Anti-Jagd-Training nennen. Ähm, habe ich bei Boogie niemals mit Futter gearbeitet. Ich, weil das ist nicht das Ziel ähm, bei Boogie. Klar, die frisst zwar die Mäuse am Ende, aber es ist nicht der Grund, warum die jagen geht. Die ist immer satt. Das ist ein, ein normaler Haushund. die frisst jeden Tag. Die braucht keine Mausjagen oder auch kein Kaninchen und auch sonst nichts. Ähm, ich habe bei ihr immer mit den entsprechenden äh, Werkzeugen gearbeitet im Aufbau. Das heißt, es gab immer etwas, entweder wir haben einen Ball geworfen, das ist auch ein Element der Jagd, das hinterherjagen und dann war das kein Ball, sondern gerne auch so ein Kong oder sowas, die so ein bisschen unkontrolliert rumhüpfen, wo man auch mal Haken schlagen muss als Hund. Ich habe mit der Reizangel gearbeitet. Wir hatten Dummies, jede Menge Dummies. Dummies sind unser Ding. Das habe ich immer hinten in der Hose drinstecken gehabt und wenn die dann kommt, hole ich es raus und wir machen ein fettes reiß und Zerspiel. Das muss sie erst mal fangen, das Ding. Ich bin da auch immer geschickter geworden. Und dann haben wir zusammen damit gespielt, dann wieder geworfen. Also ein, Das Spiel hat einen so hohen Wert für sie bekommen, ähm, dass ich die absolut damit kontrollieren kann.
0: Mhm.
1: Aber dieses Spiel, das habe ich, glaube ich, in einer älteren Folge auch schon mal gesagt, das Spiel funktioniert nur dann, wenn ich mir da wirklich diesen Mantel der Scham ausziehe, wenn ich mit dem Kopf mich in den Hund hineinversetze, wenn ich wieder ein bisschen Kind werde in meinem Kopf und wenn ich Bock darauf habe. Sonst brauchst du es gar nicht anfangen. Ein Hund wird nicht mit dir spielen, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, wie es sein müsste, sollte, könnte, dürfte, ob jemand zuguckt, wie der da vielleicht über dich denkt oder wie du vielleicht klingst oder wie du dich vielleicht bewegst. Das wird alles dir deine Sache kaputt machen. Also mit dem Hund spielen kann man nur, wenn man es wirklich will und wenn man aufhört, darüber nachzudenken, überhaupt am besten gar nicht nachdenken. Ähm, dann funktioniert das. Und das war für uns das Instrument. Jetzt habe ich aber auch einen Hund, der es mir da sehr einfach macht. Es gibt Hunde, die sind gar nicht so mit Spielen. Es gibt sogar Hunde, die finden das sehr befremdlich. Da muss man dann was anderes wählen. Es ist auch immer eine Option zu sagen, ich nehme diesen Feldami. Da gibt gibt's wunderbare Plüschdamis, die kaufe ich. Achtung, jetzt nenne ich Namen. Bei Mottler habe ich, das ist so ein, die machen, die vertreiben in erster Linie so Hundesportkram, aber die haben halt auch super Dummies, Die habe ich immer da gekauft. Das sind so richtige Felldummies mit so Plüsch. Die sind aber sehr haltbar für Hunde, die super stark reißen und zerren, gibt es die dann mit einer etwas dickeren Haut, aber für den Beginn, für die ersten Spieleinheiten, für sensiblere Hunde, für junge Hunde, würde ich immer diese plüschigen Dummies nehmen, da kommt eine Schnur dran, eine lange, die habe ich in der Tasche stecken und wenn ich merke, mein Hund fängt an, sich zu orientieren, jagdlich, und die, das ist ja noch lange, bevor der schleicht, bevor der hetzt, bevor der stöbert, also ich meine jetzt wirklich dieser Moment, wo er aufmerksam wird, die Öhrchen sich nach vorne stellen, die Aufmerksamkeit von mir weggeht, das ist der Moment, wo ich anfange zu arbeiten. Und da hole ich meinen Dummy raus und befriedige das. Und dann wird das, ne, mit dieser Schnur kann ich dann so eine Art Fangspiel machen, dann kriegt das mal, dann reißen und zerren wir so ein bisschen. Je nach Hund muss man auch mal gucken, wie weit kann man gehen. Viele Hunde mögen es nicht zu wild. Da muss man ein bisschen aufpassen, da kann jeder seinen Hund selber besser einschätzen. Und ähm, dann lässt man mal den Hund gewinnen, dann versucht man dem das wieder abzuzocken. Und also es ist wichtig ist dabei die Leidenschaft auf beiden Seiten.
0: Mhm.
1: Damit kann man diese diese Bedürfnisse, die der Hund hat, schon auch befriedigen. Ähm, dann die Frage, ob der Hund grundsätzlich gar nicht mehr jagen gehen darf. Ähm, ich wenn, es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wo geht man spazieren, was ist das für ein Hund, wie lange verabschiedet er sich, wann habe ich überhaupt noch Kontrolle. Sehr situationsabhängig, weil am Ende geht es immer um die Sicherheit des Hundes, der Umwelt und ganz ehrlich auch des Wildes. Ich finde ähm, das nicht in Ordnung, wenn Hunde unkontrolliert im Wald irgendwelche anderen Tiere jagen, hetzen, mhm. die dann mit Todesangst da irgendwelche Fehlgeburten haben nachher oder sowas, weil ich meinen Hund nicht im Griff habe. Das finde ich auch nicht vertretbar. Das heißt, man muss halt schon gucken, was ist möglich, was kann man verantworten und wo wird's moralisch auch fragwürdig. Ähm, bei Boogie ist es halt so, ich weiß genau die Stellen, ich kenne Spazierstrecken, wo ich sie einfach laufen lassen kann, wo ich einfach sage, da lasse ich die auch jagen gehen. Ähm, wie gesagt, am Feld, weil die halt auch gerne mit Mäuselöchern sich beschäftigt. Das ist etwas, das kann man ganz gut verantworten, finde ich. Um, und wir haben halt eine Strecke, da ist rechts und links ein Feld und genau in der Mitte von den beiden Feldern ist so ein Streifen mit mit so Unterholz und gebüscht. Und die Kanickel dort, die haben sich da so eine krasse Stadt gebaut, da sind überall Eingänge und Ausgänge und Tunnel und äh, überall, siehst du, wie die da, also die können, die, die kriegt da nie ein, die kriegt die einfach nie, weil die so sich da ihr eigene, ihre eigene Infrastruktur hingestellt haben, aber die hat da einen Wahnsinnsspaß. Und dann kann die, wenn ich da an diesem Streifen lang spaziere, dann am Anfang ähm, der Strecke sagt die Tschüss Mama, ne, bis später, dann ist die weg, dann ist sie da drin verschwunden, dann guckt die zwischendurch immer mal raus, wo ich bin und verschwindet sofort wieder rein und macht weiter. Und so machen wir das die ganze Strecke über sozusagen. Dann hat die halt wirklich auch, da gehen wir nicht regelmäßig hin, aber ab und zu mal, wenn ich dann so denke, ach guck, wir sind jetzt in der Nähe und da würde sie auf jeden Fall voll Freude dran haben, dann gehen wir da mal hin. Ich finde, das kann man schon auch machen. Und es ist nicht so, ähm, was man oft, also was mir Kunden oft berichtet haben, ähm, was ihnen zugetragen wurde, egal von woher, dass die Bindung nicht stimmt zwischen ihnen, weil der Hund jagen geht, dann stimmt die Bindung nicht. Oder ähm, der Hund ist ungehorsam, mit dem Hund stimmt was nicht. Das ist das Normalste, was es gibt, dass Hunde jagen gehen. Und es ist nur noch eine Frage, wie kriege ich das kontrolliert und wie kriege ich das in meinen Alltag gut mitgenommen.
0: Also es gibt, ich will da jetzt kein Spielverderber sein, aber es gibt neben den ganzen Dingen, die wir für die Hunde, glaube ich, auch machen können und äh, verantwortungsvoll und achtsam auch dann irgendwie dafür sorgen können, dass wir da ähm, ja, nicht in Predolie kommen und der Hund auch nicht und andere nicht. Ich will euch nur sagen, es ist so, dass eine Rechtslage besteht und das ist eben recht klar auch, wie vieles in Deutschland geregelt. Da heißt es unter anderem, läuft ein Hund unbeaufsichtigt im Wald oder auf Feldern herum, stöbert ein Hund wild nach, hetzt oder reißt er Tiere, so liegt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Landesjagdgesetz vor. Und hier wird durch die zuständigen Behörde ein Bußgeld verhängt. Im Wiederholungsfall, oder wenn der Hundeführer mit Vorsatz handelt, kann es sogar, kann es sich sogar um eine Straftat handeln. Und für solche Fälle sieht Paragraph 292 des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Werden Wildtiere verletzt oder gar getötet, da gibt es hier eine Schadensersatzpflicht für den Besitzer des Hundes gegenüber dem Jagdpächter. Und diese Summen können schnell einen vierstelligen Ausmaß erreichen. Äh, Geht es jetzt natürlich noch endlos weiter.
1: Mhm.
0: Also es gibt eben einfach auch noch mal sowas, wo man sagen muss, okay, Freunde der Sonne, ähm, ja, alles dafür tun, dass der Hund in irgendeiner Form äh, ausgelastet ist. Aber es gibt dann eben auch ein paar Dinge, die man beachten muss. Du hast es ja auch schon angerissen, Sarah, nämlich schlecht und ergreifend auch. Dann hört der Spaß in mich auf, wenn es dann ge darum geht, irgendwie dann Tiere zu hetzen die ganze Zeit und äh, sie in Produkte zu bringen. Mhm. Schmaler Grad, ja, äh, auch ein rechtlich schmaler Grad. Eine gute Idee, finde ich, ist es auch immer, erstmal zu gucken, dass man vielleicht einfach auch sich Spazier areale sucht, wo nicht so viel Wild unterwegs ist ähm, und vielleicht nicht drauf besteht so nach dem Motto, na dann muss ich das Auto nehmen oder dann muss ich ja wieder einen riesen Act machen, damit, ich, damit das alles nicht passiert. Ja, aber auch das gehört zur Verantwortung mit dazu.
1: Ja, oder das ein Training draus machen. Ne? Man kann oder ja auch, wenn man Rechnen, sagt, ja. Genau, wenn man sagt, ich muss halt erst irgendwo lang, wo es dann eben schwieriger ist, ja, dann kommt die Schleppleine an den Hund dann arbeitet ihr und du verantwortest das aber auch, dass der Hund nicht dir abhaut. Ne? Also heißt, die Schleppleine ist ja dann das letzte Kontrollinstrument, da wird in der Not dann eben draufgetreten und die wird am Ende festgehalten, sodass man ähm, gewährleisten kann, dass den Tieren im Wald keinen Schaden zugetragen wird. Tatsächlich ist mir das auch noch nie passiert. Das ist also möglich und ich bin mir sicher, wenn die Boogie Wild vor die Flinte bekäme, dann wäre die weg. Auch wobei, ich weiß es jetzt im letzten, jetzt inzwischen nicht mehr, wir haben so viel geübt und so oft geübt, aber ähm, wie gesagt, das ist halt, liegt in meiner Verantwortung auch. Und ähm, ich lasse die Boogie, in, zum Beispiel im Wald würde ich die gar nicht so weit weg von den Wegen laufen. du eben meintest, dieses Beobachten des Hundes. Wenn ich sehe, sie orientiert sich von mir weg, das ist der Moment, wo ich einwirke. Das ist der Moment, wo ich sie zu mir rufe und dann was mit ihr mache. Und ähm, nicht zu vergessen, zur Jagd gehört das Benutzen der Nase bei den meisten Hunden. Es gibt natürlich die reinen Sichtjäger, aber bei den meisten Hunden, die stöbern auch gerne, die schnuppern gerne. Ja, dann mach doch mal im Wald eine schöne Nasenarbeit. Es gibt kaum mehr einen Wald, dank dem Borkenkäfer gibt es kaum mehr einen Wald, wo nicht bergeweise umgekippte Holzbäume, Holzstämme liegen. Da kann man so cool Sachen hinter, vor, zwischen verstecken, den Hund suchen lassen, den Hund anzeigen lassen. Da gibt es so schöne Arbeiten, man macht vielleicht ein Mantrailing, man macht vielleicht sonst was für... Es gibt so viele Arten, den Hund auf diese, in diesem Bereich auszulasten und die ähm, Anlage zu befriedigen auch einfach. Also wie gesagt, ich bin kein Freund davon, das zu unterbinden und dem Hund das wegzunehmen, weil das ist ähm, essentiell und das ist, gehört zu der Persönlichkeit und zu der, das gehört zu diesem Tier dazu, so wie zu uns auch gewisse Anlagen gehören und ähm, das sollten wir auf keinen Fall unterbinden, weil dann, dann fragt man sich natürlich auch irgendwie, hast du das verstanden, das Tier? hast du verstanden, worum es hier geht, wer das ist, der da vor dir steht. Aber ähm, natürlich nicht auf Kosten anderer und immer unter dem ähm, Deckmantel seiner Sicherheit. Darum geht es ja.
0: Darum geht es und du sprichst es ja auch immer wieder an oder wir sprechen die ganze Zeit auch immer wieder drüber. Ein Hund bedeutet auch ähm, erstaunlicherweise, dass man sich mit ihm beschäftigt und das bedeutet auch, dass man auch bei einem Spaziergang, natürlich muss es drin sein, dass man einfach mal Luft holt mit dem Hund zusammen und über nichts nachdenkt und einfach nebeneinander hergeht und das auch genießt und so weiter. Aber es gibt eben einfach ganz viele Situationen, wo man auch einen Spaziergang dazu nutzen muss, zwangsläufig mit dem Hund zu arbeiten und ihn auch zu beobachten und auch im Auge zu behalten mhm. und ähm, Zeichen zu erkennen. Und ganz wichtig finde ich auch immer wieder, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Das hat was schlicht und ergreifend mit Energie zu tun. Also du musst es auch wollen. Du musst wirklich, wenn du mit einem Hund arbeitest oder wenn du in so einer schwierigen Situation wie ähm, dem Jagen, ein Hund spürt, ob du es wirklich willst und ob du es wirklich ernst meinst. Und das hat nichts damit zu tun, lauter zu brüllen oder, okay. oder, oder fordernder zu sein. Sondern manchmal ist es wirklich tatsächlich so bei All meinen Hunden wirkt Ruhe zum Beispiel am allerbesten. Je mehr ich schreie, je mehr ich ähm, sauer werde, desto blöder wird die Situation, je ruhiger ich werde, desto angenehmer wird die gesamte Situation und der Hund reagiert viel, 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 viel besser. Aber am Ende ist, ist es wirklich so, ich habe es gestern bei den Tierarzt, da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, gemerkt, ähm, Pelle war eifersüchtig, weil es sich nur um Bilbo drehte und strengelte sich die ganze Zeit dazwischen. Und dann habe ich es gewollt, dass er jetzt aufhört damit und habe ihm nur mit der Hand ein Zeichen gegeben und er setzte sich hin. Und auch Bilbo guckte die ganze Zeit hoch und ich habe Bilbo einfach mit den Händen das Zeichen gegeben, dass er sich hinlegen soll und sich nicht mehr bewegen soll. Das wollte ich aber auch in dem Moment. An demselben Tag habe ich ihnen ganz viele Kommandos gegeben. Ich wollte es aber nicht richtig und dementsprechend hatte ich nur Probleme. Also es klingt so ein bisschen, bisschen esoterischer als ich ganz. bin, aber es, ist, es ist, hat genau damit was zu tun und das gilt fürs Jagen ganz genauso.
1: Aber Das hat doch was mit der Souveränität zu tun, mit der Eindringlichkeit, wie du dann guckst, wie du klingst, die sind so, so sensibel für uns. Die sind so sensibel. Ich habe als Beispiel gerade, die, wenn, wenn jemand zu dir sagt, ja, der weiß genau, dass er was falsch gemacht hat. Das hört man so oft, ne? dass die Leute sagen, der wusste genau, dass er was falsch gemacht hat. hat dann so sich geduckt und es ähm, hat ähm, mir mit allen Fasern seines Körpers gezeigt, dass er räumütig ist. Wo ich immer sage, nein, das muss ich sehen. Das will ich erst sehen, bevor ich es glaube. Das wird es geben, keine Frage, aber grundsätzlich erstmal in aller Regel war er nur sensibel für deine Stimmung. Weil in dem Moment, wo er das Verbrechen begann hat, was immer es war, ob es jetzt vom Tisch klauen war, ob es war, dass er weiß ich, auf den Rückruf, das ist aber beim Rückruf ein, ein schönes Beispiel, wenn die Leute den Hund rufen und der Hund nicht kommt, dann werden die ärgerlich. Und irgendwann mal fängt der Hund in so eine geduckte Haltung zu gehen und schleicht sich nur noch an die ran und dann sagen die, ja siehst du, der weiß genau, dass, dass das nicht gut war, dass er jetzt nicht gekommen ist. Nee, der hört total, dass du total aggro bist. Du hast den angebrüllt. Ja klar, der läuft gerade in die Höhle des Löwens. Natürlich ist der geduckt und, und äh, beschwichtigt dich. Ähm, hier hat er nicht gewusst, dass er was falsch gemacht hat, sondern er reagiert auf deine sehr aggressive Energie. Also da muss man aufpassen, weil die einfach unsere Energie so so feinsinnig mitnehmen. Ich meine, wenn man mal sieht, was Hunde alles leisten können, dann ist das ja sozusagen bewiesen und belegt mehrfach und tausendfach. Die spüren sehr viel mehr als wir selber. Die wissen manchmal noch, bevor wir wissen, wie wir drauf sind, wie, wie wir drauf sind. Das raffen die ganz schnell und dann verhalten sie sich ja entsprechend. Und deswegen ist das halt ähm, Genau was du gerade beschrieben hast, wenn man es wirklich will und wenn man entschlossen ist und wenn man souverän ist, dann folgt der Hund einem immer besser, als wenn man unruhig und unsicher ist, weil man eigentlich gar nicht wirklich weiß, was man will vielleicht auch.
0: Schön, ganz viel über Jagd gelernt und ihr habt vielleicht ein bisschen was mitnehmen können und erste Anregungen, ich glaube das ist ein Thema, das wir immer mal wieder spielen werden, mhm. weil es so, so, so vielseitig ist. Ähm, es ist aber auch, wie angekündigt, Zeit für, ich sag mal, drei schnelle Fragen an Sarah Nowak oder beziehungsweise ähm, <lacht> an uns. An uns. Ja. Es ist ähm, eine sehr schöne Frage von Sandras Fan bei Instagram, die eigentlich eine Problematik schildert. die viele andere auch haben. Also sie haben einen Hund, jetzt soll ein junger Hund dazu, sie haben aber einen Jack Russell Mix. Und ähm, dieser Jack Ruxell Dackelmix, der knurrt den Welpen von bekannten Labrador-Welpen böse an. Sobald er, ihn, er ist irgendwie genervt von den Welpen. Mhm. Jetzt hat sie die Befürchtung, wenn sie sich jetzt einen Welpen dazu holen, dass er das genauso macht und dass es da Beef gibt. Kann man da was tun? Klar kann man da was tun. Es ist aber immer mhm. äh, eine heikle Situation. Es ist aber grundsätzlich übrigens immer eine heikle Situation. Oder eine Situation, die besonders ist, wenn man einen Hund hat und ein neuer Hund kommt dazu. Das ähm, sind immer schwierige Situationen. Manchmal ist es total easy, weil man einen Hund hat, der mit anderen Hunden, egal mit was dem Hund, gut klarkommt. Aber gerade Welpen, ähm, vielleicht... Ja, erster Hinweis, Welpenschutz gibt's nicht, ne? also, es gibt es nicht. Nein. Und das hatten wir, glaube ich, auch schon in der einen oder ja. anderen Folge mal. Also wer das glaubt, ist auf dem Holzweg. Und es gibt durchaus auch Hunde, die Welpen überhaupt nicht abkönnen. Bilbo gehört zum Beispiel dazu. Jetzt geht er weg. Er hat keinen Bock auf Welpen. Der geht einfach weg. Hm. Dann hat man Glück. Aber was ist mit Sandras Angst? Ist sie begründet? Und kann sie da was vorbereiten? Ja, grundsätzlich
1: folgen? ist die Angst begründet. Es könnte natürlich äh, zu, zu total schlimmen Konflikten kommen. Das ist möglich. Es könnte sein, dass der Welpe sogar in, in, im Laufe der Prägephase, also diese ersten acht Wochen, die Welpen ähm, im Neuen zu Hause sind, gehören. Das ist jetzt plus minus. Ne? Gehören ja. aber plus minus eben zur Prägephase noch. Und alles, was dort erlebt wird, hat oft sehr nachhaltige Folgen. Deswegen ist immer wichtig, dass man in der Zeit versucht, die Welpen nichts Schlechtes erleben zu lassen. Und wenn die in ein Zuhause kommen, wo richtig, richtig äh, Stimmung ist, weil der ähm, Kollege irgendwie gar keinen Bock auf die hat und man da den ganzen Tag Konflikte lösen muss oder womöglich der Welpe auch einfach äh, gewissen wird oder äh, schlimmen Maßregelungen äh, ausgesetzt ist, könnte das hinten raus teuer werden. Also nicht im Portemonnaie, sondern vielmehr im Schaden, der da angerichtet wurde auf seelischer Seite. Von daher ja, absolut ein Grund, sich Sorge zu machen. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Lösungen dafür. Das heißt nicht, dass kein Welpe ins Haus kommen kann. Wobei ich dann jetzt empfehlen würde, sich die Frage zu stellen, ob es unbedingt ein Welpe sein muss oder ob man vielleicht sagt, man nimmt ein etwas älteres Tier schon. Es muss mhm. ja auch kein kein Fünfjähriger Hund sein. Vielleicht einer, der irgendwas zwischen zehn Monate und zwei Jahre ist. Es ist immer noch ein junger Hund, der sehr gelehrig ist und das wäre die eine Möglichkeit. Damit würde man den einfachen Weg gehen und natürlich auch im Sinne des Ersthundes agieren. Weil der hat ja offensichtlich keinen Bock auf Welpen. Also würde man ihm da auch gar nicht diesen Horror antun. Oder man macht so wie ich. Ich ähm, hatte nicht die Wahl, weil ich musste Boogie unbedingt haben. Ähm, weil sie ja ein Nachkomme von Frieda ist im entferntesten Sinne. Und da konnte ich auf gar keinen Fall drauf verzichten. Obwohl ich selber überhaupt gar kein äh, Welpenmensch bin. Ich habe immer... Althunde ähm, zu mir genommen. Es wird auch immer so sein, bei Boogie ging es halt nicht anders. <lacht> ähm, ja, und Frieda, Frieda ähm, hat sich innerlich selbst verdaut beim Anblick von Welpen. Die konnten, also es gibt nichts Schlimmeres oder gab nichts Schlimmeres für ähm, Frieda als Welpen und Junghunde. Aber Welpen ganz, ganz schlimm. Da hat die sich wirklich, hat die weggeguckt, weil die wusste, sie muss sonst reinbeißen. Ähm, oh. Und das war halt echt viel, viel, viel Arbeit und ich habe hab mir da sehr viel Mühe gegeben und musste sehr viele ähm, Dinge bedenken und es war sehr verkopft und es hat mich sehr viel Kraft und Zeit gekostet und es hat super gut geklappt und es war, die Boogie ist nicht ein einziges Mal in diesem ersten Lebensjahr von Frieda gemaßregelt worden, das war nicht nötig, das habe ich übernommen weil ich Frieda gelesen habe, weil ich genau wusste, wo Friedas Grenzen sind ich habe dafür gesorgt, dass die respektiert wurden. Das habe ich gemacht. Hätte ich das nicht gemacht, hätte Frieda es selber lösen müssen. Deswegen habe ich dann halt eben dafür gesorgt, dass es so läuft, wie es laufen muss. Frieda hatte ihren Platz sicher, sie war die Nummer eins, sie blieb die Nummer eins, sie hatte ganz viele Privilegien, die Bugi nicht hatte, sie kam ja neu dazu, sie war Welpe, sie musste bei vielen Dingen eben, sie war dann die Zweite und das habe ich auch gefördert. Ich bringe keine bestehende Struktur in Unordnung. Ich fördere sie, weil das ist, was Hunde brauchen. Sie brauchen einen Plan, mhm. sie brauchen klare Regeln, sie müssen wissen, wo sie hingehören, sie müssen ja, wissen, ja. wie es läuft. Und ähm, wenn da ein fünfjähriger ähm, Althund sitzt, der sehr genau weiß, was er will, was er nicht will und auch ähm, sich auf keinen Fall auf äh, Kompromisse einlässt mit einem Welpen dann solltest du halt sehr achtsam sein. Das ist halt der Punkt. Wie genau das nachher sich gestaltet, hängt halt eben von den einzelnen Hunden ab. Deswegen kann ich da keinen Tipp zu geben. Aber ähm, das wäre jetzt so der Hinweis. Ne? Also mit einer entsprechenden, ähm, entweder mit einem guten Trainer an der Seite oder eben selber wirklich ähm, sehr achtsam damit umgehen, dann kann man durchaus einen Welpen und einen Althund, der welpen findet zusammenbringen. Keine Frage. Die werden nachher vielleicht die allerbesten Buddies. Oder man sagt, es ist dann eben kein Vapor. Ich
0: glaube, die Struktur zu erhalten ist ganz, ganz wichtig. Ja, das haben wir genau. auch hier so. Ähm, Spanja ist die Älteste und sie ist so, war immer die Nummer eins und sie ist auch nach wie vor die Nummer eins und sie entscheidet auch. Ähm, und sie sorgt auch selber dafür, dass sie die Nummer auf freundliche Art und Weise, glücklicherweise, mhm. dass sie die Nummer eins bleibt. Ähm, manchmal sprechen Pelle und, und, und Spanja miteinander. Und zwei Minuten lang stehen die mhm. sich gegenüber. Und, ähm, und, und äh, Spanja ist diejenige, die ihm dann auch den Stock, wenn sie ihn haben will, mitten auf dem Feld, stellt sie sich vorhin redet mit ihm und nimmt ihn dann weg. Und du wirst nicht erleben, dass Pelle was dagegen hat. Bei Bilbo gibt es eine ja, ne Diskussion dann darüber. Weil Bilbo und er Best Buddies sind und sich auch schon mal raufen, aber auf liebevolle Art und Weise. Also, ich glaube, eine, eine natürliche Rangordnung zu behalten und dafür zu sorgen, weil wir sind die Rudelführer am Ende des Tages, mhm. ähm, ist eine gute Idee. Ich glaube aber auch, und das habe ich ähm, gute Erfahrungen auch damit gemacht, bei jedem Hund, der kam, ich habe meine Hunde darauf vorbereitet. Ähm, klingt vielleicht auch ein bisschen wirr und ein bisschen komisch, aber ich habe das announced. Ich habe mit denen gesprochen und habe, mit denen, äh, habe ihnen erzählt, was so passieren wird. Und. Ähm, auch einige Tage vor und habe das intensiviert. Und irgendwas ist da passiert, dass, sie jeden, dass jeder Hund gut aufgenommen wurde. Es war nie tatsächlich wirklich ein Problem. Ähm, lustigerweise ist es auch so, dass ich mit Pelle oft spreche, wenn ich zum Beispiel das Haus verlasse und eben das Gefühl gebe mit ruhiger Stimme, ich komme wieder. Ohne jetzt ein großes Ding draus zu machen. Er verhält sich anders, als wenn ich es nicht tue. Wenn ich es nicht tue, macht er Scheiß. Wenn ich es tue und es ist auch länger, zehn Minuten, geht das gut. Irgendwas scheint da zu wirken. Das also, hat
1: auch was Rituelles, ne? Und dieses in Kontakt treten genau. miteinander ist ja auch etwas, was sehr beruhigend wirkt auf Hunde. Das ist, ähm, man geht ja eine eine ganz intensive ähm, Partnerschaft ein und wenn man dann sich austauscht, auch wenn der Hund die einzelnen Worte nicht versteht, die Vokabeln nicht versteht, er versteht die Emotion dahinter, er versteht den Sinn dahinter, ähm, also den emotionalen Sinn dahinter, den versteht der Hund durchaus. Und das beruhigt ihn. Und ein Hund, der ausgeglichen beruhigt ist, hat natürlich weniger Baustellen und weniger Stress.
0: gibt eine Frage von Lukas. Lukas hört uns auch die ganze Zeit alle Folgen gehört. Gut, Lukas. Und <lacht> Fleißig, Lukas. Fleißig, Lukas. Und dass du das durchhältst. Ähm, er hat selbst keinen Hund, hat aber allerdings Interesse, ein sehr großes Interesse an Hunden. Und ähm, ihm helfen die Eindrücke und Ratschläge sehr weiter. In seiner Entscheidungsfindung, weil er sich fragt, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Hund? Lieber Lukas, lass mich dazu eins sagen, es gibt ihn nicht. Es ist mhm. genauso wie bei Kindern auch, es ist nie der richtige Zeitpunkt. Es ist aber auch nie der falsche Zeitpunkt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du, wenn du die ganzen Folgen gehört hast, hast du, glaube ich, schon ganz viel mitbekommen. Nicht, was wir raten, sondern wie Hunde so drauf sein können. Denn auch, ich kann es nicht oft genug sagen: Wir versuchen einfach nur den Hunden die Stimme eine Stimme zu geben und euch das so näher zu bringen, wie Hunde ticken. Und vielleicht ist der wichtigste Zeitpunkt einfach oder der, der das wichtigste Kriterium für den richtigen Zeitpunkt, so muss man sagen, der Faktor Zeit und auch Ruhe und auch mhm. wirklich Muße und da gehören finanzielle Sachen übrigens auch dazu. Ein Hund kostet Geld, ähm, hat ein bisschen Polster, so dass wenn mal auch was beim Tierarzt ist, dass das gewährleistet ist. Hast du die Möglichkeit, letzte Folge ähm, ihn zu versorgen, wenn es wieder ins Büro geht, zum Beispiel ähm, im Zeichen von Lockdown. Ähm, wie ist es mit Urlaub? Also es gibt so ein paar Parameter, aber ich glaube, das muss man Lukas, so wie es klingt, gar nicht sagen, mhm. sondern nimm dir die wichtigsten Parameter, wenn du sie alle mit Ja beantworten kannst, dann kannst du sicher sein, dass es vielleicht ein besserer Zeitpunkt ist, als wenn du sie nicht mit Ja beantworten könntest, so kann man sagen. Ich sage immer, ein Hund hat immer irgendwie einen Platz, wenn man es ernst und ehrlich mit ihm meint.
1: Ich würde auch noch hinzufügen wollen, ähm, der richtige Zeitpunkt ist der Zeitpunkt, wenn nichts anderes gerade neu in dein Leben tritt. Also heißt, ich würde mich immer dem Hund widmen wollen. Ich würde gerne die Energie und die Kraft, die er eventuell braucht, haben für ihn und die Geduld. Vor allem die Geduld, weil je nachdem, was für ein Hund das ist und woher der kommt, kann das aufreibend sein. Wenn ich dann gerade ein Kind bekommen habe oder einen neuen Job gehe oder meinen Job gerade verloren habe oder was auch immer, also irgendwas, was mich emotional eh total aufwühlt und auf, ähm, ähm, vereinnimmt, dann würde ich sagen, ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein neues Lebewesen in meinem Leben. Dafür brauchst du halt emotionale Ruhe. Mhm. Und wenn die da ist, dann ist das alles andere egal, dann ist der richtige Zeitpunkt gefunden.
0: Mhm. Gut, dann hätten wir, glaube ich, die wichtigsten Fragen, die wirklich gebrannt haben, zumindest für heute, beantwortet. Wir sammeln aber gerne alle möglichen Fragen. Also Das heißt, jetzt habt ihr die Chance, Stellt sie gerne alle bei, bei, bei Instagram, wenn in ihr wollt. Ähm, oder aber schreibt uns einfach an info at goodwillrun .de. Da könnt ihr auch alle Fragen hinstellen. Und ähm, dann machen wir nächste Woche eine große Fragerunde, Frage- und Antwortenspiel. Ein äh, Hundemix quasi aus allen, aus allen ja, Fragen, die ihr so habt. Ja, ich gehe mal jagen, würde ich sagen. Ich gehe mal raus in den Wald jage mir selbst hinterher beim Laufen. Und <lacht>
1: Wen nimmst du mit?
0: Ich nehme heute niemanden mit.
1: Niemand? Oh, kannst du allein nur für dich auch
0: stehen? Ja. Mal für mich tatsächlich, genau. Weil die sind jetzt erstmal ausgelastet da drüben. Und ich habe mal Zeit. Für mich auch mal ganz gut. Ich gehe mal die Kinder so? versorgen. Die
1: Kinder, Kinder, die, die, Kinder, die Kinder haben jetzt eine Stunde und die Füße stillgehalten. Die brauchen jetzt Mama.
0: Dann viel Spaß mit den Kindern und, und dem Hund. Und wir hören uns ja. nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.